0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque no muy buenas madrugadas, porque esto es un programa grabado. Este es tu programa sobre historia de Puerto Rico y el Caribe favorito, pero hoy vamos a estar, vamos a estar hablando un poco sobre historia aledaña, que es historia de Puerto Rico y el Caribe aledaña,
1: porque pues, en un mundo globalizado las cosas que ocurren. Al otro lado del mundo, que nos a nosotros.
0: Y además estamos hablando de que en Puerto Rico pues, hay poblaciones, tanto eh, de los como de musulmanes, de palestinos en este caso más específico. Y es importante entender cómo estas poblaciones eh, llegaron acá. Así que, nada, antes de entrar a la tabla del tiempo que yo tengo aquí, eh, conmigo se encuentra el Maracachimba de los Podcasters de geopolítica de Puerto Rico está el licenciado Orlan Castro alias Mr. Tonitas 2 eh, aquí conmigo y oye el año pasado hicimos el de hace dos años hablamos de, de, de septiembre 11 los talibanes y septiembre 11 y hoy vamos a hablar de los otros talibanes que jamás es este no iba a ser el, el episodio que yo quería subir ahora Tenía, tengo un episodio que tengo que editar que es sobre planificación, el de planificación en Puerto Rico, eso va a salir de aquí a dos semanas. <ríe> Así que si ya sabes, de aquí a dos semanas van a tenerlo en el público, pero el, la gente en el, en el Patreon ya lo van a poder recibir eh, ya para finales de esta semana. Así que hagan si sí mismo el Patreon, solamente creo que son un costecito
1: al mes. ¿no? Sí. ¿Sí?
0: Sí, perdón, cinco pesitos al mes no es me mucho, cooperen con este pobre historiador bueno, que necesito ver <risa> eh, necesito pagar ya mi, mi vamos a empezar por todo eh, yo sé que la gente yo quiero dejar claro unos partidos. primero yo tengo un, mi si van a, a mi twitter van a saber cuál es mi seco mi, mi así que dejando que mi seco al lado yo me saco mi seco mi
1: político
0: y seco de preferencias y voy a dejar claro ciertas cosas un, un, uno, unas, unas reglas que yo me estipulé haciendo este, este para, para este, este primero yo no voy a mencionar la biblia para nada ¿Okay? todo lo que yo voy a hablar aquí hoy no tiene nada que ver con la biblia ¿Okay? para para eso ese para 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 dejar eso claro eh, aunque yo pudiera usar la Biblia como un libro histórico, o sea, como un documento histórico, no lo voy a hacer porque sé que usar eso va a eh, traer otros otras connotaciones. Y lo que quiero es simplemente vamos a hablar sobre los hechos. pero lo se puede. Lo que, lo que podemos probar eh, con otras fuentes históricas. Así que vamos a empezar. Este conflicto. Eh, del cual por los pasados dos semanas ha estado le ha quitado el enfoque mundial de Ucrania a Israel y, y Hamas eh, tiene digamos que sus raíces en la relación, con, la relación entre los árabes y los judíos y su lucha por lo que es el Israel, que es la región queda dos eh, si me ven aquí hablando cuando yo hablo de Palestina estamos hablando de una región porque ese no es el nombre de un país de no una región no todos vamos a hablar de dónde viene ese nombre y salón de Israel pues estoy hablando tanto de la Israel antigua como hablo ahora o de Israel moderno. pero estamos hablando de lo que son los reinos y el estado de Israel el punto más antiguo donde se habla de, de lo que es eh, un, un reino, un estado israelí en la historia, por la arqueología, es data de 1209 antes de la era común. No es antes de Cristo, es antes de la era común y luego de la era común. Quiero, quiero alzar que hayan escuchado eh, gente decir. Antes de Cristo y después de Cristo, y okay, hay que actualizarlo 1209 a.C. La estela Melepta en, en Egipto, que básicamente el faraón el de ese momento, pero en el tercero o cuarto, está gloriándose de su, de su victoria sobre eh, un, un rey del, de Israel. Y estamos hablando de que ese reinado, era el de reino, reino Judá, que, que se establece en lo que es lo que hoy en día se le llama como la región de Samaria judea que es en síntesis y en, en principio la parte de lo que hoy también se le conoce como la franja eh, oriental de Israel, la cisjordania Vamos a hacer una, un brinco de tiempo súper grande, para el 70 de la era común, la invasión, eh, de, hay, una, hay una revuelta, en lo que se llamaba la, la provincia judea, y destruyen el templo romano. Esa es la, la famosa se a Roma, hay una, una digamos que creo que en el Arca de Trump hay una, el triunfo, o sea, una... Yo sé que hay un, hay un monumento que conmemora... Era el cohetito, que perfecto. Y luego de eso, pues los judíos son expulsados, no de Judea, son expulsados de la ciudad de Jerusalén como un regaño, o sea, básicamente... Pues, pues, se rebelaron, pues lo a sacar de, de, de Jerusalén y de hecho el, la, la ciudad hasta le cambian el nombre. Deja de llamarse Jerusalén. Los judíos... La mayoría de ellos, eh, la mayoría de la población ya en este momento están también, eh, no son solamente no, no solamente viven en Judea, sino que también viven en lo que se llama la diáspora. De hecho, eh, una de las diásporas más importantes es Egipto. Hay unas razones de ser de cual um, en, en, en la Biblia, van hacia Egipto, eh, escapan ¿no? El, la historia de que van hacia Egipto precisamente por eso, porque hay una, una población sustancial de, de judíos que viven en, en Egipto y eso ya es, este, bueno, hay mucha documentación sobre, sobre eso, o sea que estamos hablando de, de una población que se extiende a través de lo que es el Mediterráneo porque los judíos eran comerciantes también, así que el comercio se movían, nada, así es que empiezan, por eso cuando uno, eh, tal vez estoy rompiendo mi propia regla, pero cuando uno lee, eh, digamos que las cartas de, de Pablo, hablando de las sinagogas, en, en Grecia y en estos lugares. ¿Por qué? Porque había poblaciones Colación en ese momento previo al 70. Luego del 70, pues esto, eh, acelera el, el empieza a acelerarse. En el 132, que eh, ya estamos hablando del segundo siglo, eh, ocurre la revuelta de Barcoca. Eh, para no entrar en muchos detalles, es una de las últimas grandes revueltas judías en el Imperio Romano, eh, eh, de la destruyen, y ahí es que en parte empiezan a sacar, eh, mucha de la población judía sacada de Judea, y ya eh, aquí entonces empieza lo del nombre, de que si le cambiaron el nombre a Judea por, porque era pues, una manera de, 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 de desplazar al darle el nombre o la de la, de la de la área sí. se llama la palestina Ahora, ten, aquí tengo una cuánta importancia una, una el nombre de Palestina se usaba para referirse a la región desde 5 antes de la era común o sea que ya hay documentos que y hay menciones por parte de tanto de Heródoto y Josefo que son historiadores eh, antiguos muy importantes de la antigüedad antiguos y de la antigüedad eh, que hablan, ¿no? De que ya llamaban a la región como tal, Palestina. Adrián, anexa Judea a Siria, luego de la revuelta de Barcón, hablando de, 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 de Adrián César, ¿sí? el emperador Adrián, anexa Judea a Siria y la renombra Siria-Palestina. Pero no es porque le está cambiando el nombre a la región, sino porque está, está creando una, una, nueva, eh, una nueva provincia. Muchos judíos emigran fuera de Judea debido a la guerra, sea por el exilio, voluntad propia o por ser vendidos a la esclavitud. Pero una población sustancial se queda en Galilea, Hebrón, en Gedi y en la costa oriental de Judea. Así que, como estamos viendo, desde 1909 eh, antes de la Era Común hasta 132 más o menos, hay presencia judía en la, lo que hoy en día se llama la Torre. Estado Israel o Palestinos. Judea y los alrededores de Jerusalén fue renombrada, como lo había mencionado, a Elia Capitolina. Y son repoblados con pobladores de Siria, Fenicia y Arabia. Y esta es la primera vez que vamos a empezar a ver poblaciones de árabes entrando a la región. Y esa población va a continuar creciendo. O sea que los árabes son... Eh, Básicamente desplazan eh, ciertas áreas a los judíos que se fueron, eh, que fueron expulsados por exilio, voluntario propia, después que fueron metidos a la escalera. Entre el 634 y el 641 de la era común, la conquista de Siria palestina por parte del califato árabe, bajo el sucesor de Mohammed Umar, que fue el segundo califa y a ese es el año que eh, Jerusalén es tomado, luego de dos años, en el 638. Ya, que ya en el 638 estamos empezando a ver eh, el dominio directo por parte de los árabes sobre la región de Siria-Palestina. La toma de Jerusalén por los árabes ocasiona otro gran exilio, otro gran exilio de la población del área, particularmente de los mercaderes romanos cristianos. Sin embargo, la población musulmana continúa siendo minoría hasta el estado de Israel. Todavía para el 638, los, los árabes musulmanes siguen siendo la minoría. Los historiadores estiman que es una población de casi un millón de personas. Quiero que tengan en cuenta eso. Israel, lo que hoy en día se llama Israel, es más o menos del tamaño de, del, del estado de Nueva Jersey. Y Puerto Rico en términos de la grande, por lo menos la isla, es más o menos, digamos que la mitad, un poquito comparable o un poquito más pequeño que Israel El este punto es, pues imagínense un millón de personas en tres islas de Puerto Rico. Estamos hablando de que estaba despoblado, era un área despoblada. Estamos hablando de un área que no tiene mucha población.
2: Eh, la región de Palestina
0: llegaría a tener unos 300.000 habitantes para el comienzo del periodo otomano, o sea que desde el momento en que los, eh, empieza el califato hasta el periodo otomano, que empezaría más o menos eh, ya para el 1400, ya están los otomanos, están ahí. Y, y, perdón, sí, 1450 es cuando empieza la, es más o menos la caída de Constantinopla, así que más o menos en, esa, en ese periodo de tiempo eh, estamos hablando de casi unos. 200 años, de 1 millón a 300 mil, es una pérdida de, de población sustancial eh, demográficamente. De, 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 de 1492, además de que Víctor eh, Alcolón se montó en su cuartito y viajó hacia el Caribe, se persiguió llegó a La Bahama, eh, también ocurre la, la, la expulsión de los judíos por parte de Isabel y Fernando, que ocasiona que. Los que no se convierten al catolicismo regresen a la región de Palestina, controlada todavía, perdón, no, no, sí, es correcto, es en, en el bico 292, Palestina es controlada por los mamelucos de Egipto. Ya están los, los, los otomanos, eh, toma, eh, ya tomando lo que es la parte de Anatolia, lo eh, que pues es la parte de, eh, según las notas, ahí, <risas> lo que busqué, Palestina, la región de Palestina eh, está, es controladas desde Egipto por, por el reino de los eh, Otros cefalditas se asentarían en la costa norte de África, donde persistían esas comunidades de la diáspora judía hasta 1948. Y esas comunidades vamos a 1516-1517, conquista otomana de la provincia de Siria-Palestina por Selim I, primero, es durante el periodo otomano que las migraciones judías tras las expulsiones de Europa continuarían incrementando. Los alemanes no aprobaron el retorno de los judíos a la región de Palestina. España no es la única que expulsa a los judíos. Más adelante Francia va a expulsar a los judíos,
2: Alemania lo va a hacer,
0: Italia, eh, muchos de los reinos italianos lo van a hacer. Y cuando hablo de Alemania, hablo de todos los diferentes estados alemanes, porque todavía para este momento no hay una unificación alemana. Todos estos judíos van a ser expulsados, muchos de ellos van a regresar a Palestina, Israel. Y otros pues, se irán en el caso de, lo, de los alemanes, que son los Ashkenazí, van a ir hacia, hacia lo que es eh, la Europa Oriental, hacia Ucrania, hacia el Imperio Ruso, donde van a ser, eh, van a ser expulsados también, pero más En el 1882, el 18imo, el 1885, comienza el exilio de los judíos Ashkenazí de Rusia hacia Europa Central, Estados Unidos, Latinoamérica y el Imperio Otomano, en particular la región de Palestina, se, se, se estima que unos 35.000 judíos llegaron a Siria-Palestina en 1882, estamos hablando de casi 200 años atrás eh, llegaron a Siria-Palestina y fundaron el poblado de Betac-Tifta que hoy en día es una ciudad bastante importante judía Israel. y digo judía porque hay ciudades árabes en Israel <risa> Y no, no, no me refiero a, la, a, las, a, las, a las áreas que están bajo el debate. En, en 1896, Heather Herzog publica el libro The Judenstaat, Estados Judíos, donde planteaba que la solución a la pregunta judía, the Jewish question, el antisemitismo, era la creación de un Estado judío. En 1897, se funda el Congreso Sionista Mundial con el fin de fundar un Estado judío en la región de Siria Palestina. So, digamos que como todo movimiento nacionalista, nosotros hemos visto, ¿no? Aquí en Puerto Rico tenemos un movimiento nacionalista, en Estados Unidos tenemos un movimiento nacionalista, Alemania, todos. Por lo menos en la década del siglo, en, en siglo XIX, el nacionalismo no conllevaba una cuestión racial, sino que era una... Bueno, en, en algunas áreas sí, pero no era una cuestión... Religiosa es lo que realmente estoy pensando. Es más, una cuestión de tener un lugar propio que todos tengan una misma cultura. O sea, los, los árabes tienen su nación, tenían, van a, a experimentarse un nacionalismo en el siglo XX, y así sucesivamente. O sea, que estamos aquí viendo que ya para, la, para el final del siglo XIX hay una conciencia
1: de un grupo
0: nacionalista que quiere establecer o restablecer lo que ya había sido, que era un país de 1904 a 1914, 40.000 judíos se asentan en la región, escapando de los, de los pogrones y las persecuciones en Europa, particularmente en Ucrania. En Ucrania hay muchos pogrones en este momento. Y hacia dónde escapan, es pues, hacia Palestina. Según estimados por McCarthy, en 1900 la población total de Siria Palestina era de 500. 586.581, de los cuales 23.662 eran judíos. Para 1914, la población de la región era de 722.143, 38.754 judíos. Así que aún así, todavía eran la mejoría. Según McCarthy, en 1850 en la región vivían 13.000 judíos de una población de 340.000 habitantes. 1917 el imperio británico el ministro de asuntos exteriores Arthur Balfour se compromete a establecer un estado para los judíos en Palestina eso se le llama la declaración Balfour o el Balfour Declaration que de ahí es que eh, sale eh, la, la, digamos que el interés de Gran Bretaña de particionar el, el, la tierra madera. en 1918 al 1920 se realizan progresos en Ucrania, he mencionado también, debido a la guerra civil rusa, post-revolución soviética. Es decir, la gente sabe que luego de 1917, que sale que el imperio ruso, cae y se empieza la revolución soviética, ahí en la guerra civil. Esa guerra civil se tomó unos, unos cuantos años entre los que que querían que regresara a la, la, la monarquía versus los soviéticos. Aproximadamente 100.000 judíos fallecen debido a esta ola de violencia y unos 600.000 son desplazados. De esos 40.000 llegarían al mandato de palestino. O sea, unos 600.000 que, eh, es, que salen de Rusia, muchos salen hacia, hacia Estados Unidos, de ahí, que, de ahí que llega esta población grande que nacía hacia Nueva York, pero... Una, una gran parte de ellos llegaría entonces a Palestina. 1920, mandato de Palestina por las Liga de Naciones. Los árabes se alzan en protesta contra los británicos en los disturbios de Nevinusa Nevin, en Jerusalén. Cinco judíos fueron asesinados y cientos otros fueron heridos en este evento. Estos disturbios son el punto de partida de la radicalización de sectores judíos que empiezan a crear guerrillas como las Haganah. La Haganah es lo que hoy en día se llama las fuerzas israelitas de... Guerra. Haganah es lo que se va a convertir en el guerrilla 1929 1938, 250.000 judíos llegan al mandato de Palestina escapando del régimen de Adolfo Hitler en Alemania a pesar de las restricciones impuestas por los británicos entre 1933 y 1936. Esta migración ocasiona que los árabes se alzaran en armas entre 1936 y 1936. 1939 1945 pero la, Guerra Mundial, pero la Shoah o el holocausto, en, cua, en donde mueren 5.93 millones de judíos, aproximadamente un millón de estos siendo niños, fueron asesinados en los campos de concentración por los alemanes, bajo el régimen nacional socialista de Adolf Hitler, Revinca, Auschwitz, Sobibor, Kelmo, entre otros, fungieron como campos de muerte operados por la SS, con el propósito de eliminar a las poblaciones no deseadas, 22 millones de personas fueron asesinadas por los nazis en total, o sea que no fueron solamente los judíos, fueron otras poblaciones también que fueron eh, considerados no deseables por parte de los nazis. Entre 1944 y 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, el 33% de la población del mandato era judía. Las milicias judías comienzan una lucha por la independencia en contra de los británicos. En 46, la milicia Etzel, pone una bomba en el Hotel Rey David de Jerusalén que servía como el cuartel general de los británicos en el mandato Palestina. 91 de esas personas fueron asesinadas ese día. Para que vean que no solamente eh, los, los árabes eh, son terroristas, también ha habido terrorismo por parte de los judíos en su lucha por la independencia. Eh, dejando claro que el Hotel Rey David en ese momento era el cuartel general, así que la mayoría de los que mueren, Soldados, pero obviamente no habían civiles, por tanto, esas personas pues, también fueron asesinadas. 1947, abril 2 de 1947, se forma UNSCO, que es la United Nations Special Committee on Palestine. Se propone dividir el mandato palestino en dos estados, uno judío y otro árabe, con la ciudad de Jerusalén en una tutela internacional. La resolución 181.2 de la ONU, aprobada el 29 de noviembre de 1947, sin ningún eh, voto árabe los árabes se oponieron totalmente a esta división eh, la, ellos decían que eh, debería ser solamente un estado que fuese la, la población que votara a favor de la división en otras palabras los árabes la población árabe iba pues por su mayoría en la parte judía y eso era lo que eran un One State Solution, un Estado Árabe, un Estado Palestino, los propuestos Estados, eh, hubieran tenido los siguientes demográficos, Palestina, el Estado de Palestina, y yo lo pongo aquí Palestina porque ese era el nombre que eh, los, los israelíes entendían que los árabes iban a, a llamar a su Estado palestino y por tanto por eso que estado su Estado de Israel, eh, digamos que la, las memorias del congreso que declara la independencia y yo, me están redactando su documentación este es el pensamiento de, de eso eh, así que vamos a usar el nombre palestina aunque técnicamente ese estado no tenía nombre, ¿no? era un, simplemente un estado árabe pero yo lo voy a poner aquí pues, para, para facilitarnos la, la vida voy a llamarlo palestina eh, aunque técnicamente la, la memoria o que la, la, la identidad en ese momento no era una identidad palestina propia, sino que era una identidad árabe. Que este, esta región, como hemos hablado, eh, ha sido parte del Imperio Otomano, pasa a manos de los británicos y la identidad era: somos árabes, no es, no es una identidad con la región de Palestina. Eh, de hecho, los que se llamaban palestinos eran los judíos. De hecho, un ejemplo es lo que hoy el Jerusalem Post, que es un periódico eh, sumamente sionista. Siempre fue un periódico sionista. Durante el periodo del mandato se llamaba el Palestine Post. Sí. Palestina tendía 735 mil habitantes. 725 mil o un 99% de la población iba a ser árabe y 10 iban a ser judíos, un por ciento, o sea, en 1% nada más iba a ser judío. En Israel como tal, hubiese tenido 905 mil habitantes, 407 mil serían árabes, hubiese sido 45%, y el otro 55% hubiese sido 498 mil, hubiese eh, sido judío. Jerusalén, no podemos olvidarnos que está 3 realmente tres entidades que se estaban construyendo hubiese tenido 205 mil habitantes 105 mil hubiesen sido árabes y 100 mil hubiesen sido judíos la situación de Jerusalén era infinita para un total de población de 1.845.000 habitantes el plan disponía que hubiera una unión económica estilo unión europea entre ambas entidades. eso cuando yo vi yo eh, esa parte yo no lo sabía Seguimos aprendiendo cada vez que tenemos los documentos. que, que, que... Okay, vean que es importante estar eh, los documentos El Palestina hubiera tenido un 43% de la tierra, Israel hubiese tenido un 56% de la tierra, un poco más para permitir la migración de los asquenacíes, que desplazados por la Segunda Guerra Mundial, y no de las tierras propuestas por los judíos, eran el desierto de No eran las mejores tierras. Y muchos de estos eh, refugiados asquenacíes, Estaban todavía en campos de concentración de los aliados, los aliados no sabían qué hacer. Los que habían sido desplazados por los no nazis Tras la población del plan y el rechazo del mismo por parte de los árabes, se inició una guerra civil entre árabes y judíos que terminó con la guerra de la independencia de Israel o el Nakba, que significa catástrofe en Árabe.
2: La guerra civil
0: comenzó con protestas árabes y una huelga general de tres días Hubo actos de terroristas de party party. No, Aquí no vamos, aquí no hay nadie, nadie se escapa, nadie, en este conflicto hay hasta el día de hoy no hay nadie eh, totalmente blanco y totalmente, negro. Eh, me nobody good, nobody is a hay mucho, muchos shades of gray, muchos grises, mucho muchas tonalidades grises. Sin embargo, vale la pena resaltar la cita del general iraquí Ismail Safwar. A pesar de que han comenzado las escaramuzas y batallas, los judíos en esta etapa todavía están tratando de contener los combates a una esfera lo más estrecha posible con la esperanza de que se implemente la partición y se forme un gobierno judío. Esperan que si los combates siguen siendo limitados, los árabes aceptarán el hecho consumado. Esto se puede ver en el hecho de que es, de que hasta ahora los judíos no han atacado aldeas árabes, a menos que los habitantes de esas aldeas los atacaran o los provocaran primero. En 1948 eh, ocurre, algo, yo creo que ocurre una de las cosas que más controversiales ¿no? en cuanto a la historiografía de todo el conflicto eh, árabe-palestino ocurre el plan Dale. El plan Dale fue una estrategia militar diseñada por las milicias judías para unificar y crear unas fronteras defensibles entre las regiones judías del plan de partición ya que se estaba esperando una invasión de los países árabes al concluir la retirada de los británicos en mayo del 48. El plan llamaba para la expulsión de poblados árabes que estuvieran sublevados contra las autoridades judías. Y ese particular es donde habla de, que lo, de ahí sale el argumento de muchos eh, palestinos de que ellos fueron, eh, de que los judíos los sacaron de su, de su tierras pero es, es un caveat bien importante porque solamente contra los poblados árabes que estuvieran sublevados o sea no era, no era contra todos entonces no habrían árabes hoy en día en Israel los historiadores árabes e israelíes como Khalidi y Pape llaman la expulsión de estas poblaciones una limpieza racial, mientras que los historiadores israelíes Morris, Gelber y David, David Tal, lo describen como un plan defensivo. Y tengo do, do, dos citas de uno de, de cada uno. Khalidi dice lo siguiente, como lo atestigua Dale, el Dalet de la Hagana, los líderes judíos estaban decididos a vincular el Estado judío previsto con el Corpus Separatum de Jerusalén, pero como el pero el corpus separatum se encontraba en lo profundo del territorio árabe, en medio del previsto estado palestino, por lo que esta vinculación solo podría realizarse militarmente. Eh, David Tal, que es un eh, historiador militar, ahí, dice que el plan preveía las condiciones para la destrucción de las aldeas palestinas y la deportación de sus habitantes. Este no era el motivo de su composición, y que... Su objetivo era garantizar el control total sobre el territorio asignado a los judíos por la resolución de partición, colocando así a la gana en la mejor posición estratégica posible para enfrentar una invasión árabe. El 14 de mayo de 1948 Israel declara su independencia y es reconocida inmediatamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, que son los que están apoyando militarmente está a Israel en ese momento. Eh, en ese momento, Gran Bretaña estaba apoyando militarmente a Jordán. Y luego, bien, creo que eh, eso era un presagio de la caída militar de, de, de los británicos en siglo Se estima que 726.000 árabes fueron desplazados. Y se convirtieron en refugiados entre la guerra civil y la guerra de independencia de Israel. O la guerra israelí-árabe. Estas son los, las personas, o el grupo de personas que se les va a llamar los refugiados, los palestinian refugees, que todavía, un casi un siglo después, son refugiados. Y son los que todavía están en Siria, en Líbano, en Jordán, en Transjordania, de la Jordania, algunos también terminan. Y las razones por el desplazamiento son cuatro, mayormente. Miedo a que se repitiera la masacre de Yazid, donde los donde el Hagará básicamente realizan una masacre de, de un poblado árabe. Le tenían miedo a que eso se volviese a repetir. Expulsión directa por las autoridades israel israelíes, por lo del plan Dalek, que ya lo habían mencionado. Había una epidemia de tifoide ocurriendo a la, mismo, a la misma vez. Así que muchas de estas poblaciones se van corriendo en o sea, salen por, por esa epidemia de tifoide. Y las órdenes de los líderes árabes de evacuar. Cuando ya empiezan los, los vecinos árabes a invadir, a um, evitar que se pueda formar en el estado de Israel en 1948, los líderes árabes le impulsan a la, estas poblaciones a evacuar porque en varios días iban a poder regresar. Y no se tuvo el pero yo creo que eso, eso me suena tan conocido con, con, recientemente en, en Ucrania, ¿no? En tres días vamos a tomar... Se estima que 100.000 judíos fueron desplazados de países de mayoría árabe durante la guerra israelí, árabe-israelí. 100.000 judíos solamente con esta, con esta guerra. Un millón y pico de población judía entre 1948 y 1980. En, 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 van a haber más expulsiones de judíos a través de los años, pero como estamos hablando solamente, y la guerra de independencia, fueron 100.000 aproximadamente. Egipto expulsó a 20.000. Yemen, 44.000. Siria, mil Todos los que estaban en. Todos los judíos que habíamos hablado de ellos, 10.000 y pico que, que existían en, en Transjordania y Gaza, eh, aproximadamente 10.000. Obviamente no son 10.000 porque murieron en, algunos, en combates, pero para tener un número, entregar, no hay un número claro. Pues. Esos también salieron, no, o sea, no quedaron judíos en los territorio de Jordania y Gaza, que fue que al final de la guerra, Jordania se queda con lo que de West Bank, y Egipto se queda con lo que hoy Gaza. Bahrein expulsó a 1500, Morocco expulsó 18.000, y Pakistán expulsó a 1300, y hasta ahí. Estos son, estos son los datos de lo que es eh, la creación del Estado de Israel, moderno luego en el 67 van a haber otras guerras eh, de Egipto en Siria Líbano, pero la más importante es la de los la, la días la en el 67 Israel eh, los bloquean bloquean el estrecho de Mux, ¿es y entonces eh, en Egipto bloquean el, el estrecho de Mut los árabes empiezan a prepararse nuevamente y, y en entonces eh, Israel hace un ataque preventivo y en seis días retoma, eh, no retoma, sino que invade y toma los, los, los territorios de Transjordania y Gaza. Y así que entonces Jerusalén en completo pasa a manos de, de los líderes. tiene John Kippur en el 73, luego eso tiene la, la primera guerra del Líbano en los 80. Y, la primera intifada la segunda intifada y el proceso y el proceso de, de paz que creo que eso va a estar, va a estar tocando más más lo vamos a poder tocar más fondo en la conversación eh, este es el, la base de histórica de este de, 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 de conflicto te paso a ti Orland que en las últimas semanas eh, ¿cuál ha sido tu, tu, tu impresión principal sobre pasando el 7 de octubre tuvimos un hecho inédito, de, 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 de hecho inédito eh, para los estándares, para parámetros de Israel como nación, eh, en los aspectos de seguridad, una falla gigantesca de seguridad, una falla gigantesca de los servicios de inteligencia, eh, porque el ataque terrorista que se dio ahí es el, el mayor ataque que ha sufrido Israel en, en su propio en su propio suelo, eh, su propio territorio desde, desde la guerra de John Kippur. Y de por sí, ambos ataques, el ataque de, guerra, el ataque de Hamas, eh, utilizó como marco, como referencia, eh, la guerra de Yom Kippur, porque el 6 de octubre, el día anterior, se cumplieron los 50 años de esta guerra. Eh, tiene un significado especial porque esta guerra, aunque Israel ganó la guerra, eh, fue la primera vez en la historia militar, en la historia América de Israel, que se vio en cierto momento vulnerable. Porque las primeros, los primeros días eh, de la guerra del Yom Kippur, eh, precisamente por la fecha que era, que era la principal, la principal celebración religiosa del pueblo judío, muchos de los soldados estaban, estaban con sus familias, los cogieron con la o con la baja, atacaron al mismo tiempo por el sur de Egipto y por el y por el norte de Siria, y durante los primeros días no había esa coordinación. Incluso, mucha gente piensa que Estados Unidos siempre ha apoyado en, militarmente a, a Israel, eso no es así, es a partir de la guerra del John Kippur, dentro del marco de la guerra del John Kippur, que estando en el marco de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se da cuenta de que la Unión Soviética está apoyando y sufriendo armamento a Siria y Egipto, pues Estados Unidos Estados Unidos ahí decide eh, apoyar y sufrir armamento, logística e inteligencia a Israel. Y es gracias a eso que Israel puede, puede eh, como dicen en el fútbol, remontar y, y ganar la guerra. Pero incluso en ese caso, en el caso de la guerra de John Kippur, ni siquiera la falla de inteligencia fue tan grande porque los registros dicen que la primera ministra Golda Meir le fue avisado, le fue advertido de que posiblemente iba a haber algún tipo de incursión o ataque por parte de de Egipto y Siria, porque los movimientos se estaban viendo, pero ella tomó una decisión difícil, la verdad que posteriormente le, le costó su puesto político, ella entendió que ya que en la guerra anterior, que era la, la, la de los seis días, Israel había hecho un ataque preventivo, y en este caso, nosotros tarde o temprano vamos a necesitar el apoyo internacional, Y nosotros no nos podemos ver siempre como los agresores, los que iniciamos el problema, y ella prefirió esperar por, la, por, la, por las consecuencias que pudo tener después, porque si al final Estados Unidos no le llegaba a brindar el apoyo que, que brindó al final, probablemente hubieran podido, perder la guerra, hubieran podido perder la guerra. Ahora bien, de lo que te quería mencionar antes de volver a lo mismo, quería mencionar algo de lo de, que tú estabas, de lo que te recuento histórico que hiciste, es interesante ver que las primeras diásporas de las primeras oleadas de judíos a finales del de, 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 de siglo XIX, me parece que se dieron en el 1882 y venían de Rusia y eso tenía que ver porque ah, en el 1881 el zar Alejandro II fue asesinado y una de las teorías conspirativas que empezaron a correr como parte del antisemitismo que se estaba viviendo en Europa era que los judíos estaban involucrados en el complot para asesinar, azar, y muchos de ellos tuvieron que huir y escapar, y estas dinámicas se siguieron viendo en toda Europa, ya se veían desde mediados del siglo diez, desde principio del siglo XVII, XIX en adelante, y eso se mezcla con lo que te estabas mencionando, con los, con los nacionalismos, que lo que hoy conocemos como, eh, como, como Israel, que en su momento se le llamaba la región de Palestina, estaba bajo el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano se fue desmembrando poco a poco por razón de los mismos nacionalismos. Digo, y ahora ve. ¿no? Eh,
1: también hay que, hay que ponerlo también el contexto, ¿no? El, los otomanos
0: fueron bien sabios
1: eh, en, en poder controlar esos nacionalismos. Porque a diferencia de otros de otros eh, estados islámicos los otomanos eran más moderados en el sentido de que tú quieres ser cristiano no es problema pagame un impuesto tú quieres
0: ser judío no hay problema vien para acá paga el impuesto y, y sínteme de hecho y si te conviertes al islam pues tienes tu beneficio claro tienes unos beneficios pero no te tienes que eh, no es te tienes normal. que convertir incluso cuando, cuando tomaron Jerusalén
1: lo, 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 el, 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 el no el lo puse porque no, en muchas de las cosas demasiado, no quería eh, llenarlos demasiado de demasiados datos y cuestiones, quería hacer algo más
0: streamline pero el el segundo califieto sí, el hijo del, primer de, de calife que fue es, el sucesor de Mohammed, eh, ese, ese, ese rodilla
1: Frente a la iglesia del, del, santo, del, del santo Sepulcro, eh, y básicamente eh, los deja de entender de que ellos no iban a convertir las iglesias eh, cristianas ortodoxas
0: en, el, en Jerusalén a mezquitas. Así que uh -huh. en, ese, en ese sentido, ¿no? lo, lo,
1: lo, los musulmanes y luego eh,
0: lo, lo. Luego tomaron
1: tienen el poder precisamente por, porque saben cómo supieron cómo manejar esos, esos nacionalismos pero ya para el 1914 eh, el imperio otomano estaba en una decadencia ya había perdido territorio eh, Egipto estaba totalmente bajo el poder de los británicos eh, creo que en Libia y en Tunisia ya estaban con en, bajo en, 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 en Francia Um, o sea que habían sido perdidos por parte de los otomanos o sea que lo que le quedaba al imperio otomano realmente era el, el oriente el oriente del mediterráneo y eh, obviamente Anatolia el oriente del mediterráneo que es por donde va la región de, de Siria y Palestina y entonces la parte de
0: Arabia y no era toda Arabia
1: era solamente la parte la costa eh, de, de Arabia donde estaban las eh, eran parte de ¿sabes? donde hoy en día está Mecca o y Medina, esa costa ¿Sí? occidental de, de sí. la península arábica sí. Arabia tenía ya otro, o sea, o sea, otros, había otros reinos que estaban peleándose eh, internamente,
0: que son los que ayudan a los británicos a expulsar a los otomanos de la península durante la península. Y en el marco de lo que tú mencionaste eh, anteriormente, para aclarar, porque mucha gente tiene un concepto erróneo de que todos estos países de Oriente Medio, pues eran países individuales cuando realmente todos formaban parte del imperio otomano y posteriormente vienen a formar parte tanto del mandato británico y del mandato francés. Cuando tú vienes a ver, Israel sí se fundó, ese, el Estado de Israel se fundó en 1948 se funda en 1946. Y, ojo, y es que Jordania. El Transjordan era parte. Originalmente era mm -hmm. parte del mandato de Palestina. O sea que, si, si vamos a hablar, si fuésemos a hablar sobre
1: sobre realidades, existe un, 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 un Estado palestino. Mira la población de Jordania: de, de son ¿no? la mayoría de, de, de palestinos. Y la minoría son los, los Hashemitas.
0: Los
1: Hashemitas árabe. por eso es que yo le tienen
0: le, le, le pánico a todo acá. Los Hashemitas, el, el, la, familia, la familia real de Jordania, eran quienes en su momento, a principios del siglo XX, eh, eran eh, el jerife de la Meca, que era el, era el que estaba encargado de regir en la Meca. Y los británicos le prometen que le van a dar un Estado, porque la, parte de todo este problema viene por las promesas que hicieron los británicos abiertas y siniestra porque de la misma manera que, que la declaración de por otro lado, los británicos también estaban, por otro lado, seduciendo a, lo, a, lo, ¿Sí? a los árabes, prometiéndoles el territorio que, de nuevo, no tenían, nunca habían tenido territorio, o sea estaban prometiendo nuevos nuevo territorio, incluso la familia la familia, la familia familia real de Jordania se movió de Arabia, de la meca hacia Jordania, precisamente por las promesas, Siria se establece finalmente en el 1946, cuando finalmente Francia la abandona. Eh, Egipto, que todo de que uno puede pensar que es que es el reino más el Egipto moderno, no es hasta 1936 que los británicos le dan, le, le dan eh, hacerle, le hacerle la independencia, le dan le la le independencia. Luego vino la guerra mundial. Técnicamente, técnicamente, era una independencia como... Era Egipto era tan independiente como lo era como era un protectorado, como, 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 como era, un protectorado era, era tan porque yo de hecho era Egipto era el canal si, si no pero si estoy recordándome que Sudán se independiza de Egipto porque Egipto era el país colonizador de Sudán pero a la misma vez era un protectorado de los británicos porque de la misma manera que era protectorado Qatar
1: protectorado de, de los británicos, Bahrein y todo esto, los lo, lo, la y todas
0: esas ciudades estados, eh, árabes, sí, de estados árabes que existen, porque los United Arab Emirates, de cada una de esas ciudades, cada una de esas ciudades es un pequeño estado que se unificaron en una federación porque pues salen, salen mejor, pero realmente eh, Bahrein y todos estos otros eh, estados que son parte de la UAE Sí, cada ciudad es un estado aparte. Cada, cada uno de esos que mire era, era básicamente un basal, un basal, un basal. No me sale la palabra. Grader... Eh, sí, reino basal. Un, un reino basado de, 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 de imperio británico. Si Así que lo mismo pasaba con Irán, Persia,
1: el, 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 el,
0: el imperio persa, el, el, el reino de persa era un vassal state de, 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 de Gran Bretaña, o sea que esto es lo que estamos viendo hoy día en el Medio Oriente, es el resultado de las políticas eh, públicas, digamos, del foreign policy, tanto de Gran Bretaña como de los otomanos. porque Exactamente. La, la, la caída de este todo imperio y el vacío que crea, pues se si crean todos estos pequeños, estos, estos estados, que, por, que piensan que pues, eh, yo quiero maximizar mi ganancia. Y una cosa que quería mencionar, en la guerra de John Kippur, sí, y la, eh, Siria y, y, y Egipto invaden, pero lo que mucha gente sabe es que en ese momento Egipto y Siria estaban, bajo, estaban unificados bajo una sola presidencia. ¿Eh? Siria técnicamente era la el mismo República Árabe Unida. Era, era exactamente, era, o sea, básicamente por eso es que es Siria y Egipto, porque es un solo país que está peleando contra Israel.
1: Jordania no se mete, Jordania eh, no se mete por razones por, por, no de que Estados Unidos le dio Don Pusher.
0: ella había tenido problemas en los 70 cuando tuvo que expulsar a la OLP de su territorio porque estuvieron a punto de darle un golpe de estado y derrocar al rey. Porque cuando se funda la ULP en 1964 eh, y es reconocida a nivel internacional, sobre todo por los países árabes, como, como la organización de liberación de Palestina y de hacer la FAT y todo esto, la realidad es que eh, el reino de Jordania, que, que era donde estaban es, quienes los habían acogido, había establecido ciertas reglas. Entonces, ellos estaban violando las reglas que el propio rey Hussein de Jordania le habían, le habían puesto con ataques constantes contra. Israel desde de, de territorio jordano y con él estaba tratando de evitar Israel, entrar ¿no? en un conflicto y al, no, y en ese momento el propio rey recibe inteligencia de que si no da un golpe preventivo en ese momento sí, se es iba el, a formar una guerra civil que lo iba a derrotar y la guerra civil usaba por los palestinos en otras palabras iban a lograr crear el estado Exactamente. Pero, y por eso son expulsados se mueven hacia el Líbano después de ahí. Correcto. Y ahí que entonces, eh, por eso es que Israel, está de, el sur
1: del Líbano, intercede en la guerra civil libanés para, para expulsar al PLO, a la eh, eh, porque estaban haciendo exactamente lo que está haciendo
0: Hezbollah eh, hoy en día. Y de hecho, gracias a esa intervención. Y la salida de, 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 del, del Palestine Liberation Organization la salida de ellos se forma Hezbollah
1: con la ayuda de uh, uh, Irán. Irán. Uh, pero yeah, hay, que, hay que mencionar una, una cosita también que es sumamente importante y la mencionaste: el movimiento nacionalista o la identidad
0: palestina
1: se empieza a forjar en los 60.
0: Posterior
1: a la guerra de independencia, o sea que
0: lo que estamos
1: viendo es identidad palestina, se
0: forma ya posterior a la, guerra,
1: a, la, a, la a la primera guerra
0: de Israel y Arabia, la, la guerra civil. porque En ese momento eran árabes, no eran palestinos. Y lo curioso es que en el momento en que se forma, donde se forma, en aquel momento Gaza, la plaza de Gaza estaba bajo control de Egipto, de Egipto. Ordanía, y Jordania si estaba bajo control, y en ninguno, desde el 1948 hasta el 1967, no hubo ningún tipo de gestión por parte de Egipto para establecer en la Franja de Gaza ni siquiera un gobierno autónomo, ni siquiera un gobierno autónomo. Y de igual manera tampoco eh, si Jordania, hasta el este momento la Transjordania, en ningún momento tampoco hizo ningún tipo de gestión para establecer una, un gobierno autónomo para los palestinos que estaban ahí. Israel no toma control de esos de, esos, de esos territorios hasta 67. la guerra de, de los seis y el 67. Entonces, tenemos un periodo de, de aproximadamente 18 años donde simplemente tenía esos refugiados, por pues, llamarle, eso, llamarle así, establecidos ahí. Pero los países que estaban, digamos, administrando esos territorios no hicieron nada. Eran países, no hicieron nada. Y eran países eh, musulmanes, árabes y musulmanes, o sea, afines con la causa. La causa árabe. El, la, la realidad es que el PLO
1: se forma para destruir el Estado de Israel.
0: Porque hay que recordarnos
1: que luego, en el
0: 49,
1: se fueron a Khartoum en Sudán y
0: la Liga Árabe eh, envía los tres
1: no. No reconocimiento, no negociaciones y el tercero siempre se olvida. Pero esos son los dos más importantes. No van a reconocer a Israel no van a, no van a negociar con Israel no y no van a comerciar con Israel tipo de reconocimiento ni económico ni político nada
0: así que de ahí es que se basa todo este conflicto o sea, lo, que está, lo que estamos viendo hoy en el 2023 es el resultado de esto
1: porque por eso es que es importante que la gente lo entienda cuando,
0: cuando un palestino habla y dice no porque los israelíes están en tierra ocupada está mencionando que lo que es hoy en día Israel que
1: está sido por, 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 por la por la comunidad internacional
0: guerra. Eh, es territorio ocupado y eso no es cierto
1: porque lo que tu, la la lo que tú ganas en una guerra defensiva es sí. tuyo sea, si tu, si tu, si tú capturas terreno en una guerra defensiva las ley internacionales que te permiten anexar esa, esa 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 tierra lo que Nunca se ha entendido es por qué no se le permitió nunca a Israel hacer lo mismo con el Transjordania y con Gaza, porque técnicamente lo tomaron en una guerra defensiva, que era, 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 era la guerra de los seis días.
0: Sí. Ah, eso, es, eso sí que es, momento, Y en su momento, ellos estuvieron, Israel eh, en su momento, tras la guerra de los seis días, ofrece estuvo dispuesto para establecer un tratado de paz a entrar en negociación para devolver los territorios, pero se negaron. Al punto, al punto de que y al punto de que Egipto quiso recuperar no solamente sí, Egipto. Egipto, sino la península del Sinaí mediante la guerra. esa es la razón de, de, de la guerra del Don Correcto. Correcto. Y cuando Israel le dice, mira, ustedes quieren Gaza de vuelta, yo te lo doy. Cuando hacen la um, posterior, cuando hacen el, el cuando el Egipto la paz con Israel. En que, sentido, no, el acuerdo de paz. Correcto. Eh, no devolvió pero no quiso. Pero no quisieron casa Es como que, no, no, tú quédate, quédate con el problema de los palestinos. Por eso te Yo solamente que... quiero la península de Sinaí. Eh, Sinaí nada más, porque Sinaí es Egipto y ahí está. Y ahí Ahora que mencionemos eso, eso viene al, al, al día de hoy, a la actualidad. Porque se señala solamente a Israel, pero Egipto, eh, eh, Egipto mantiene y siempre ha mantenido desde el 2005. No, de, no, desde 2008. La frontera cerrada, que una vez una vez, jamás unifica el control, expulsa al Fatah de la franja de Gaza y unifica el control sobre, sobre la franja de Gaza, no solamente Israel es que cierra su frontera, es Egipto también, porque Egipto también tiene un serio problema de grupos yihadistas en la península del Sinaí. Pero, y Egipto... Pero un poquito más allá, Orlando,
1: hay que también ponerle en contexto que Hamas, cuando se forma Hamas, Hamas es un offshore de lo que se llama los
0: hermanos musulmanes. Y cuando Hamas toma Gaza, no solamente atacan a Israel, empiezan a atacar a Egipto, a las fuerzas egipcias en la frontera de, de Gaza. Y por eso es que Egipto dice: no, no, vamos a cerrar acá también. Precisamente por eso es que también se crea ese muro entre Gaza, Israel y Egipto. O sea, el open air prison no es, eh, no, es por, no es solamente Israel que los tiene allí. Mira, ahí también están los egipcios porque,
1: porque o sea, es parte de un problema mucho más complicado que simplemente decir, es que estos israelíes son malos. No hay las razones de ser de los muros. Los muros... O sea, eh, los muros de hecho, los muros lo empiezan a construir lo que donde, donde se llamaba la Green Line, que es donde se termina eh, donde se, la donde la famosa eh, demarcation line del 1948, no es del 67, es del 48. Y se empieza a construir ahí porque, si no me equivoco, es. Eh, Ay, se me olvidó el eh, nombre del la sí, no sé si no es no. Olmer,
0: es el previo. Creo que es eh, okay. Rabin, Kishak Rabin. Ahí está, Rabin eh, empieza a crear ese muro precisamente para, no, no era para, para crear una un open una, air una, person
1: una, o un estado apartheid, como dicen, que es
0: otro tema que podemos tocar rápido. Es porque Gishak Rabin quería tener una, ya, de, de delinear una frontera para entonces establecer el, el Estado palestino en el otro lado de la, de la frontera, porque crean esta esa, esa, esa muralla precisamente por eso y para desde, para poder protegerse de
1: los carbons, de, de toda esta, que de, de, okay. antes había libre, previo al 2002-2003, que se acaba la, la segunda intifada, había... Eh, libertad de movimiento entre lo que eran los, los, territorios,
0: los territorios palestinos e Israel. Había libertad. La razón por la cual ahora no hay esa libertad es por la segunda intifada. O sea, hay una razón de ser, no es como que ah, pero es que esto la, Y también por la. Algo que mucha gente desconoce es que la propia guerra civil que hubo entre los palestinos, entre Fatah y, 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 y Hamas, en las elecciones del 2006. Eh, jamás, alegadamente y digo alegadamente porque al, al fatal no reconoce la victoria de Hamas dice que eh, no, no, fue, no. no fue una elección exacto. y la comunidad internacional no la reconoció que sucedió porque entonces, y cuando me refiero a Fata, al fatal al Fata es el partido seco, es, es un partido político sí, sí, sí. nacionalista, secular que es quien gobierna eh, eh, en pues, en Cisjordania. Exacto, en, Westman, en Yugoslavia en, en Judea y Samaria Exacto. y entonces en aquel momento ellos no reconocían y entraron en una guerra y Hamas expulsó a Fatah de, de la Franja de Gaza y desde entonces cuando terminan de expulsar a, en el 2000 en el 2007 desde ahí de ese momento quien controla la Franja de Gaza es Hamas y el problema es que hemos visto todos los lo que yo tengo que explicarle puede sonar cínico, pero te voy a lo, lo, lo tengo que exponer es de esta manera. Hemos visto la cantidad de cohetes que han disparado Hamas en, en las últimas dos semanas. Sobre cerca de entre los que, entre los que han sido interceptados, los que, los que han explotado, los que, los que han dado en el blanco, sobre 5000 y pico de cohetes. Esos cohetes entran en Hamas empieza en, pa en partes y son ensamblados entre jamás, entran por los túneles, con todo y el bloqueo que tiene Israel y que tiene Egipto, si no hubiera un bloqueo como tal, no no. No, no, no iban a entrar cohetes, iban a entrar realmente misiles, iba a entrar otro tipo otro tipo de armamento mucho más sofisticado, ¿qué sucede? cuando y esto es algo lo que yo, yo le expliqué a una persona. No es que yo esté de acuerdo o oh no, pero es la visión que le que, 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 que quiero explicar a él para que pueda entender la visión del Estado de Israel. En el Medio Oriente tenemos, y cuando me digo el Medio Oriente, me refiero a toda esta región: una guerra civil en Libia desde el 2011, una guerra civil en Siria desde el 2011, una guerra civil en Yemen desde el 2014, eh, Irak. Es básicamente un, un estado fallido, dividido en diferentes regiones y con guerras internas, en no, es, y todo. Irak es peor, porque Irak es un, es un país que está
1: controlado totalmente por Irán. Sí.
0: Exacto. Allí que manda en Irak, técnicamente Irak es un aliado de los Estados Unidos, ¿sí? pero
2: el por el lado, norte.
0: por el lado de los el, 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 los Shias son los que dominan eso. Exacto una guerra una guerra civil en el Líbano que duró desde el 75 hasta el 90 y que después de esa guerra civil el país del el Líbano en los 70 con de los 70 era uno de los países más prósperos en toda esa región ¿Y una capital ¿Qué? capital financiera con todo y que tenía uno de los mejores uno de los mejores sistemas que podía establecer un balance donde para todas las religiones para, para dentro del gobierno explotó toda esta guerra civil y a partir y después desde ahí surge Hezbollah el Líbano nunca ha vuelto a ser, nunca ha podido levantarse, nunca ha podido hacer ni una sombra de lo que eran los 70. ¿Qué sucede? ¿Qué quiero decir con todo esto? Toda esta, toda esta región es una región sumamente inestable. Y todas estas guerras civiles, muchas veces, ni siquiera, o sea, no son guerras por religión, porque muchas veces son sunitas contra sunitas. En algunos casos no, pero en la mayoría sí. ¿Qué sucede? Israel se da cuenta, Israel tiene, eh, Israel además de que es un país pequeño. De apenas 9 millones de personas en un territorio relativamente pequeño con relativamente pocos recursos ellos siempre ellos han tenido que priorizar la, la seguridad para su población desde un inicio porque desde el día de su fundación están en guerra con sus vecinos ¿De desde ¿De de antes
1: de dentro del dentro ¿Sí? de lo que era el mandato de palestina entre, entre
0: judíos y, y árabes y entonces desde el punto de vista de ellos, ellos, tienen la única forma en la que han podido, entienden que pueden, hasta así, hasta, hasta hace unas dos semanas, podían garantizar la seguridad de ellos, de su población y su integridad como Estado, su integridad eh, como nación, era manteniendo el tipo de bloqueo que mantenía sobre el Y a pesar de eso, por pues todo eso, en varias ocasiones... En el 2014, en el 2017, tuvieron eh, eh, escaramosos, conflictos con Hamas, cuando empezaron a disparar los, los cohetes, tuvieron que bombardear. Eh, la situación como tal, esto es para poner el contexto de cómo, de cómo, cómo piensa Israel y cómo yo visualizan la cosa, porque todo, lo ve la, todo el mundo lo ve como que las imágenes que se ven que son dramáticas, que son increíblemente, eh, la cantidad de destrucción que se ve. Eh, respecto a los bombardeos y todo este tipo de cosas que vemos en los medios sí, es increíble pero hay un punto que quizás mucha gente no entiende y es que esto no solamente se da en la franja de Gaza, se dio en Alepo eh, Exacto, en, la, en la guerra civil lo, lo Ruso, de, lo, lo, de hecho en Alepo es que los rusos
1: conectando esto con Ucrania, en Alepo es que los rusos empiezan a hacer uso de vamos a destruir toda la ciudad ¿no? a atacar indiscriminadamente a los civiles y luego contra, 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 contra el Y eso es lo que hicieron eh, con Mariupol. Eso en Mariupol, es lo que lo, lo hicieron primero
0: en Arepo. En Arepo sucede es que eh, el Estado Islámico se apetrece en esa ciudad con dos civiles. Y tenía una ciudad que tenía 40.000, 50.000 personas y de los 50.000 quizás 6.000,
2: 7.000 no llegaban a pagar los
0: 10 eran miembros de ISIS. Esto eran civiles, pero estaban no secuestrados allí. ¿Qué sucede? Utilizaban a los civiles como escudo humano. Exactamente. Cuando tú tienes ese tipo de situación, las bajas civiles son una consecuencia inevitable, porque el problema, el problema principal, además de la alta densidad poblacional que tiene, que tiene la Franja de Gaza y que básicamente todos los edificios todos están juntos eh, todos este decimos una cosa en porque es uno de los lugares más densamente poblados de, de, del mundo el problema es que la mayoría de los lugares donde jamás eh, o prepara o tiene sus cuarteles o tiene los almacenes de armamento de bomba o tiene las fábricas donde prepara las bombas por lo general son en el subsuelo hospital, de hospitales de escuelas de orfanatos y eso es reconocido por la comunidad internacional eh, y el problema es que precisamente y con toda la intención que lo hacen porque están utilizando escudo humano a los civiles incluso sí. lo, lo, los los generales de los hospitales no que han salido muchos no que si sí. no, no podemos evacuar eh, al Kutz era qué creo que al, no, al es. De la brigada está todo de, sí no eh, al, pero eh, se llama al Kutz Hospital, el hospital ah, de al al-Quds es eh, eh, lo, lo que realmente hay, al es el nombre
1: de, de Jerusalén de los árabes o de los musulmanes, -hmm. eh, pero el, el hospital Al-Quds, que es eh, el que están hace rato, eh, que a cada
0: rato, no, que lo tienen 24 horas para, para evacuar, es porque uno de los cuarteles generales de Hamas está dentro del dicho hospital y la ley internacional permite que si ahí hay un. Un objetivo militar válido, puedes atacarlo. O sea, están, le están diciendo ya hace rato,
1: tú Sácalo, lo vamos a tumbar, saca los enfermos y jamás no lo va no, a permitir porque obviamente están está usando los, los heridos, los civiles, los doctores, como escudos humanos, ¿no? Y no, además que necesitan también un lugar donde ellos se puedan suministrar a
0: sus heridos propios. No, y el punto es que, en este, en este, eh, desde el punto de vista de Hamas, eh, todo es ganancia. Si no te, si, no, lo, si el, no bombardean, es ganancia para ellos. Pero si bombardean y hay víctimas civiles, es ganancia para ellos. Porque el, la razón de ser del, del ataque tan desmedido, tan tan y exageradamente cruel. cruel, que se dio el 7 de, el 7 de octubre, es precisamente porque jamás sabía que en base a, ese, a la, a, en base a la magnitud del ataque iba a ser la magnitud de la respuesta de Israel. Y ellos estaban esperando este tipo de respuesta porque también estaban esperando que este tipo de respuesta de parte de Israel creara lo que se ha creado a nivel internacional, sobre todo en el mundo islámico, que es donde más a ellos les interesa el tipo de reacción de la población dentro, de, dentro del mundo islámico, dentro del Medio Oriente, desde el mundo árabe, con el tipo de protesta y el para tipo el de Israel, manifestaciones. Para evitar la
1: normalización de
0: relaciones entre el
1: reino de Saudi Arabia
0: y Israel, que eso era lo que estaba ocurriendo, eso era lo que todo el mundo estaba hablando
1: previo al 7 de octubre.
2: No,
0: y, y exactamente. Incluso más allá de eso, desde el 2020 para acá, cuando se comienzan a firmar los acuerdos de Abraham, la realidad es que la causa palestina eh, eh, había pasado a un segundo plano dentro del mundo musulmán porque pues, ya realmente cuando tú ves cuando tú ves que Emiratos Árabes Unidos eh, firma los acuerdos con Israel luego viene Bahrein luego viene eh, Marruecos luego viene eh, Sudán que donde, Sudán eh. que donde, donde se fueron la Liga Árabe decir no vamos a reconocer Israel. No, las tres no. Sí, y uno de los principales, y, históricamente Sudán había, a pesar de haber estado en África, había sido eh, un enemigo un enemigo eh, importante de Israel, porque incluso varios de los atentados de, de secuestros de aviones, como el del de el famoso, el famoso hasta una película para el gobierno de, de Iria. En el 76, si no me equivoco, secuestraron un avión de TWA lleno que venía de, de París hacia, hacia Israel y fue secuestrado y fue desviado hacia Sudán. Y ahí fue donde los israelíes. Ahí es donde fue el hermano de Bibi. Exacto. Uno de los, Exacto. Uno de los, el rescate.
1: Uno de los rescatistas, que sí. era uno de los líderes de, de ese rescate, es el hermano de la, de la del actual primer ministro Bibi Netanyahu,
0: que ya tiene sus días contados como primer ministro. Por bueno, favor. Sí. <ríe> eh, creo que Benny Gantz o, o el mismo Jayla Lapira es
1: mejor trabajo que lo que está haciendo Netanyahu eh, pero bueno ya eso es entrar en, en
0: política, en política... Sí, no, ya en la, la, la política interna de ¿Eh? el daño hacia él sí, está eh. hecho y, al, y el pueblo Rally no le perdona a él, eh, este tío, eh, él lo, lo culpan a él directamente por la falla que hubo de parte de, de parte de de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas de Inteligencia. y Creo que ese como ese, Exactamente, ese era su punto. E incluso los problemas que tuvo que hubo, el, uno de los problemas que hubo para una de las razones por las cuales eh, habían estos tantos flancos débiles de parte de la, de la, de, de, del ejército israelí en el sur. En esa época fue porque precisamente la coalición que él hizo con los grupos de, de extrema derecha parte del ejército que se encontraba en el sur fue movilizado estaba en el área de porque el, el, el ministro del interior que es de, de ¿Qué Gabi, otro, otro terrorista? Dice, sí, terrorista estaba Había, había movilizado el, parte, parte de esas unidades para el área Cisjordania porque tenía pensado en, 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 en un futuro en esos días hacerle algún tipo de intervención dentro de los asentamientos en Cisjordania y quería tener ese exceso de seguridad. Y eso también fue otra de las razones por las cuales había, además de que estaban en un fin de semana de, de, de una fiesta, la fiesta del Supo que había menos soldados disponibles porque estaban en algunos de paz con sus familias, pues también había menos unidades porque se habían despidado esas unidades que supone que estuvieran ahí.
1: Pensaban que cualquier
0: rebelión eh, palestina hubiese salido de, 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 de lo que
1: es Samaria y Judea uh -huh. versus Gaza, que eh, llevaban callados, eh, supuestamente callados desde eh, de ya cuatro o cinco años y, y no, no veían en casa una... una Básicamente lo mismo que le pasó, lo mismo que culparon a Golda Meir, que decía que, uh -huh. que no que, que nos no tomó en, en, en serio la, el ataque en el 73, pues lo mismo, no nos vamos a tomar en serio. Okay. Eh, porque sí, recibieron una información de Egipto, pero la, la conclusión que llegan la, 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 la fuerza armada israelíes y la inteligencia israelí es que eh, todavía no están lo suficientemente listos en Gaza para lanzar el ataque cuando generalmente sí y
0: y pues básicamente eso, eso es lo que eso es lo que sucede. o sea básicamente eso es lo que buscaba lo que buscaba jamás y siempre tengo que hacer el mal, siempre hay que hacer el marco en explicar que hablamos de jamás y en todo caso podemos incluir ahí a la Jihad Islámica que es el otro grupo el otro grupo eh, terrorista que, que que está presente dentro de, de la granja de Gaza también el West Bank. Eh, pero hablamos de jamás porque no puede, porque tenemos que separar a jamás de los palestinos, del resto de los, palestinos. los palestinos, son básicamente, la mayoría de ellos son básicamente rehenes del control que tiene jamás sobre la granja de gaza y ellos básicamente yo decir sí, o sea la gente habla de eh, esta, Tú puedes establecer un parámetro y un contexto y una comparación entre la vida en el West Bank y la vida en la y es muy diferente bajo el control bajo el gobierno de, de, del Fatah y bajo el gobierno de Hamas y existen y, y existen unos parámetros bien claros para poder establecer las diferencias e incluso la, los los eh, los árabes que los partidos que viven en, en, en el West Bank muchos de ellos tienen facilidad que pueden entrar pueden trabajar en, dentro de Israel si tienen libre circulación, pueden las, las salir. Quejas, de... Las quejas no son de que ellos no pueden trabajar, las quejas es que pues, eh, antes yo podía ir en media hora a Jerusalén y ahora pues tengo que ir de Belén, subir hasta hasta Ramala y de
1: Ramala bajar hasta Jerusalén sí, porque, porque está el, el, el muro fronterizo.
0: Exactamente. Pero, ahí, o sea, ahí, son, eso, son, son son realidades muy distintas. Por eso es que cuando yo escucho cada vez que yo y quinto... ellos sí tienen un problema real, que son los asentamientos, que sí. eso, eso es otra cosa, que eso son otros 20 pesos, que eso sí, eso es un problema real y, y precisamente el mismo, el mismo ministro del que estábamos hablando ahorita sigue fomentando y estimulando eso. O sea, bueno, si también bien, él vivió en un asentamiento y él fomenta y él eh, exhorta a que otros colonos y otros radicales que pues piensen como él se establezcan y, y establezcan estos asentamientos. Y para los que no sepan los de asentamientos, eh, son ciudades o pueblos que se crean dentro del territorio que se supone que fue separado para los palestinos dentro de, 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 lo de, de...
1: Lo que pasa en términos de los, de los asentamientos es que hay unos asentamientos que se crean en lo que es el área C.
0: para sí, que hay que, ir, hay que ir a, lo, a, lo,
1: a, lo, a lo los acuerdos de Oslo, lo que es el West Bank, porque Gaza pues no está incluido en esta casa, se suponía que fuese autónoma totalmente por parte de lo que eran los palestinos.
0: El, el West Bank
1: iba a ser dividido en tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. ¿no? La zona A era para que, lo, era, era las zonas que iban a ser controladas directamente por los palestinos.
0: Administrada y controlada. O sea, controlada. O sea, que la zona B era una semifusión entre. Es administrada por Palestina, pero la controlada y la seguridad la, la era, el, era, era Israel. Y entonces la, la zona C totalmente iba a ser controlada y por, administrada por los, por los israelíes. Ese es el famoso. No sé si. Yo sé que lo, cada vez que hay un, un flare-up en, en estas relaciones, siempre sale el famoso eh, meme
1: de. Eh, se enseñan a una a un, un Israel de, de verde, empiezan, ah mira, del 48, el 67, y luego vas viendo sí. cómo va perdiendo eh, las supuestas tierras, eh, ahí, a eso es lo que se refiere a último, de que, de que hay un montón de huecos en el West Bank. Pero la realidad es que eso era parte de los acuerdos. Ahora bien, no permitían, eh, no permitían nuevos asentamientos, los asentamientos que ya estaban en ciertas áreas iban a ser negociados para que entonces pasaran a ser eh, parte de Israel que eso eran los lo asentamientos alrededor de Jerusalén y por ejemplo Hebrón en Hebrón se habla de Hebrón, de, de Hebron pero en Hebrón
0: no hay no hay un asentamiento
1: eso son una es una, una comunidad judía que lleva ahí siglos en, en Hebrón lo que pasa es que en eh, Hebrón cuando ocurre la guerra de los 48, esos judíos son expulsados por parte de Jordania. Pero cuando retoman esa área, pues esos judíos se les permite volver a vivir donde ellos vivían antes en Hebrón, que se llama el Jewish Quarter dentro de Hebrón. Hay una área de Hebrón que está dentro, que es controlada por los palestinos, que es judía. Entonces, ahí.
0: Es, hay unas áreas que sí y hay unas áreas que no. O sea, lo que pasa es que los palestinos siempre han querido crear un estado que sea exclusivamente
1: árabe y donde no exista un solo judío.
0: Pero, en, pero
1: los, en Israel tienen, tienen que aceptar los árabes. Y eso es, eso es un poco la, la contradicción de que en varias ocasiones se les ha, se les ha ofrecido tanto los David, en el 2000, eh, luego Olmer en el 2008 le ofreció al actual eh, presidente de, los, de, la, de la Autoridad Palestina un, literalmente el 99% de, de control del 99% del territorio del West Bank, casa, la mitad de, la mitad del de, 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 de Jerusalén, etcétera, y nunca han querido. Entonces, la,
0: la, el, la población palestina todavía lo que anhela es el one state solution. Y por eso es que hablan de un apartheid. Pero es que no
1: es apartheid, porque
0: Israel es un país y los territorios palestinos son un potencial otro
1: país que si tiene una. que está controlado militarmente por, por, por Israel, sí. Pero que vive en, en allí no son, no son ciudadanos de Israel. ahí es que viene el problema, que los que están en los asentamientos son ciudadanos israelíes y les dan voto en el Knesset. Ese es el gran problema, porque si fuesen no simplemente israelíes que van a vivir allí, pero no tienen voz, no tienen voto en el Knesset y serían ciudadanos palestinos en un futuro Estado palestino, pues no habría problema, porque son población y ningún país Mientras las poblaciones no son problemas, o sea, los problemas demográficos son reales y, y tú necesitas población particularmente. Sí. Pero el problema es la ciudadanía de ellos y el poder político que tienen en el que Ahí está, ahí es donde radica el campo, gran problema de los asentamientos ilegales
0: judíos. Sí. Sí. Porque hay unos que son legales
1: y otros que no son legales. Que son los que defiende
0: Ben de, de Gavir. Y también Ben Gavir, sí. Y Ben sí. Y pues en el marco de lo que estamos viendo ahora, realmente ya, eh, ya hemos visto que se, eh, se, se lleva tiempo anunciando, se lleva desde, desde el inicio, sea, se lleva tiempo anunciando de que va a haber una incursión terrestre por parte de... a los que se, que se muevan hacia el sur, además de por los por, además de por los por los bombardeos. Lo cierto es que eh, Israel entraron, en, en, en más de una ocasión entraron, entrar, que en el 2009 y en el 2014 hicieron incursiones, hicieron incursiones hicieron incursiones terrestres, Pero no aunque así. exacto, no. aunque fueron algo bastante breve, no se no se adentraron, no entraron directamente a la ciudad como europeos le han pedido por ahora a Israel que retrase la incursión en lo que se resuelve la situación con los rehenes, sobre todo con los rehenes internacionales de, de, de países internacionales que se encuentran ayer, los rehenes que quedan todavía cerca de eh, 15. aquí al mismo, mismo momento que están peleando es que, es que en que Israel está enfocando sus tropas eh, en la Franja de Gaza. También tiene la situación eh, en el norte con Hezbollah con, y el eh, que Mucha gente quizás no entiende cómo funciona, cómo funciona Hezbollah, porque para nosotros quizá es un poquito difícil entenderlo, pero Hezbollah es un gobierno y un ejército paralelo. El brazo es de A, a vencer la guerra civil porque cuando el régimen de al estaba por todas de las cuerdas, ellos entraron en la guerra en el 2013 y combatieron eh, de... Sí exactamente entre ellos y la fuerza aérea de, de, de Rusia y por eso es una de las razones por las que siempre se dice que Israel siempre tiene que tener cuidado en tratar de hacer una incursión terrestre en el Líbano para combatir las escuelas que lo más inteligente es simplemente bombardear, porque eh, además de que ellos conocen el terreno a la, eh, a, a, como, como a la palma de la mano, de su mano, ellos han preparado todo ese terreno con trampas, trincheras. Y ya Israel tuvo una experiencia con Jepú en el 2006, en eh, la guerra la del 2006. Guerra del... Eh, exactamente, donde les pasó algo parecido a lo que le pasó a Rusia cuando trató de invadir Ucrania originalmente, que pensaba que iba a ser mucho más fácil. Israel tenía una impresión de que las tropas de Jebola eran mucho menores, no estaban tan bien equipadas, eh, no tenían tanto entrenamiento y no tenían apoyo a la población. Y cuando entraron en el 2006, eh, eh, exacto, porque el problema es que ellos están acostumbrados a la guerra de guerrilla, Y eso era en el 2006. Ahora en el, en el 2023, y ellos tienen la experiencia de que ellos pelearon, la mayoría de ellos son los que están vivos, son veteranos de la guerra de Siria. Que están acostumbrados, sí, pero, cogieron desde. Ahí,
1: yo, yo vi un comentario y me hace mucho sentido. Hay una diferencia entre tú eh, pelear contra unos campesinos que están poco entrenados, aunque tuviesen ayuda no por parte de, de los Estados Unidos en entrenamiento alguno y armamento alguno. Pero
0: que yo sepa, bola nunca peleó contra los
1: contra los Peshmerga los, en el norte de Siria. Todo fue en la parte hacia el Mediterráneo. Así que lo, lo, lo,
0: lo más eh, profesional que hay en Siria, que son los, los Peshmerga, ¿no? que son los que están que son los que pelean contra
1: los turcos cada rato. Sí, los kurdos Los kurdos, los los eh, más allá de eso, los, ¿qué es lo que estaban peleando? Estaban peleando contra una fuerza, unas milicias muy poco entrenadas. No es, no es lo mismo tu pelear contra unas milicias más eh, informales, entre milicias informales, versus pues, pelear contra un ejército altamente preparado, equipado con tecnología de primer mundo. Eh, se, eh, no quisiera que, te, que, que, que pase, ¿no? No quisiera haber una guerra eh, en el norte de Israel tampoco.
0: Pero, por pues, lo que he visto, eso es lo que van, lo que ellos quieren hacer. Eh, yo, sí, tengo que, yo no creo que yo no creo que. Yo no creo que no están de Israel eh, eh, Mientras Hezbollah se quede en el Líbano, lo vamos a seguir contestando. Exacto. El, sí, es, es el plan. O sea, ellos no tienen, eh, eh, ni, ni Hezbollah tiene intenciones de entrar en territorio israelí, porque ahí sí ellos estarían en desventaja. Ni Israel tiene intenciones. Eh, Israel, mientras pueda mantenerlos a, a base de bombardeo de, de ataque aéreo. Y para eso también está la presencia de Estados Unidos, los portaaviones de Estados Unidos sí. y la presencia del de, de Reino Unido, de, 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 de los buques navales del Reino Unido. No tiene necesidad de entrar en el territorio porque en la medida que tú puedas aprovechar la superioridad que tú tienes en tecnología, en, en artillería eh, y superioridad aérea, no necesitas entrar en un tipo de guerra eh, de infantería ni tampoco meter... Eh, a tus tropas ahí y de por sí la filosofía militar de, de, de israel es que ellos tratan de cada vida cada, al ser ellos tan pocos sí, apenas menos 9 millones ellos, ellos, ellos tratan de, de, de valoran demasiado las vidas de cada uno de sus soldados eh, y evitan por eso ellos prefieren utilizar la tecnología por eso es que tú ves dicen ay pero pues siguen, siguen bombardeando siguen bombardeando ellos mientras puedan seguir bombardeando utilizando drones los van a utilizar porque las tropas, las vidas para ellos, las vidas dentro del ejército son demasiado valiosas, porque a diferencia de, para poner un ejemplo, en el caso de Rusia y la guerra de Ucrania, para Rusia las vidas no son para nada valiosas, al contrario, ellos sustituyen lo que no tienen en tecnología y en y en, en avances tecnológicos con carne de cañón, este, y es todo lo contrario a lo que, a lo que a la, a la mentalidad y a la filosofía eh, israelí, y no solamente porque se quedan sin vida sino que político que tienen eh, cada una de estas cada una de estas bajas militares es grandísimo y eso también lo sopesa mucho a los gobiernos y el alto mando militar eh, y por eso también es que ellos continúan bombardeando la franja de gas porque están básicamente ablandando todo y acabándose y no solamente es derrumbar es que con esos derrumbes también ellos buscan tirar al piso posibles trampas posibles minas posibles áreas min eh, minadas que, Posibles trampas que ha preparado Hamas, porque si jamás planificó el ataque, también planificó la defensa cuando el Estados Unidos y cuando cuando, cuando, cuando cuando Israel eh, tomará la contraofensiva. La, la gente tiene que buscar en Twitter, hay varias cuentas de árabes, estos no son, no son israelíes, estos son árabes que han publicado videos de los túneles debajo de Gaza. Si tú puedes correr una, una motora por el por, por esos túneles, y ahí, ahí entiendo que hay un video que no lo he visto,
1: así que tomen esto con un poquito de, de sal. Pero hay un video
0: supuestamente, de que hay, que hay túneles donde tú puedes pasar dos carros en, en, en direcciones opuestas como si nada. O
1: sea que estamos hablando de un de, 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 de un network de túneles
0: tan y tan eh, precisos que pueden estar en un yo estoy casi seguro que que, que, que,
1: que hay, hay entradas de túneles debajo de digamos que de sí. los sótanos de, de estos edificios que supuestamente no tienen ninguna presencia militar y
0: pues por ahí y sí. eh, no eh, el, el, el como es el chimbet sabe dónde están todas esas entradas esos túneles han sido construidos por los por las ¿Por ayudas internacionales que les han enviado para la reconstrucción de, de porque de donde unico en puede conseguir los materiales y el equipo es de ese mismo material y ese equipo que se envía para la reconstrucción
1: entonces hay, la, la gente se pregunta ay pero por qué israel no quiere permitir la ayuda humanitaria entrar a casa precisamente porque cada vez que la han permitido le envían le envían eh, misiles le envían. Y le, le envían material de construcción
0: para los material de construcción
1: que deberían ser usados para cosas como, eh, como vivienda y otras cosas lo que terminan usando en los túneles y en bueno yo no sé ustedes pero yo he visto un
0: montón de videos de mansiones en Gaza, de los de hamas
1: de mansiones viviendo allí como si fuesen millonarios
0: eso, eh, yo, yo, eh, cada vez que escuchen la propaganda de parte y parte, siempre cuestionenlo todo. Porque, mira, las la Fuerzas Armadas de, de Israel
1: tienen razones para mentir. Y sí y, 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 y han mentido en no el pasado y, y no son perfectos. Eh, pero no le crean todo lo que sale de, tampoco del, del gobierno de, de Gaza. Porque es que está hablando de que todo el
0: gobierno entero de Gaza está controlado por una organización eh, terrorista.
1: Tú no le puedes creer en, en, en Face Value. Mira, te voy a dejar eh, uno de los últimos ejemplos que eh, quiero que te quería mencionar, Orlando. El
0: famoso eh, caso
1: del hospital Al-Ali. Del hospital, Al -Ali, el hospital bautista Al-Ali.
0: Sabe de que supuestamente un bombardeo. Eh, eso es lo primero que dice: ah, los israelíes, la, la aviación israelí bombardeó un hospital. Al otro día. Está el, todo el mundo árabe eh, alzado, mm, peleando, haciendo motines en todo, toda Europa. Y empezamos a darnos cuenta primero que
1: no fue un misil, fue un cohete. Que fue un cohete este de la. No fue de fue un cohete de la Jihad este Islámica. Que no fueron 500 muertos, que no fueron aproximadamente 50 personas.
0: Que el hospital no se derrumbó. Y de que el hospital, hospital sigue, sigue allí. O sea, que tampoco fue que. O sea,
1: volvemos, hay que tener. Hay que poner las cosas con pinza. Eh, Mi sigo, primero y segundo. Eh, si Israel se tardó una semana en contar 1.400 muertos, no voy a entrar en, en los detalles de cómo estaban esos cuerpos tardaron un día entero en contar 260 muertes en el, en el festival de, de, de la paz que se estaba realizando el 7 de septiembre el 7 7 de, de octubre cuando cuando empieza la incursión de jamás realmente
0: creen que se puede
1: contar 500 cuerpos en un par de horas en, en, en el mismo medio de, de una zona de guerra Pero, de noche o sea, hay, que, hay que hay que tomar siempre eh, un poquito de, de pensamiento crítico yo creo que eso es, en parte es la importancia sí. del, de, de ustedes lo, los estudiantes de esta historia que eventualmente puedan escuchar esto entiendan el por el pensamiento crítico y el cuestionar las fuentes es importante eh, porque las fuentes tanto israelíes como las de las de Hamas hay que siempre cuestionarlas. Porque no necesariamente te están diciendo la verdad. Te van a ver propaganda. Porque cada uno. En una guerra, el, el, lo primero que se va es la verdad. Es el, el primer. el primer La primera víctima. La primera víctima. Correcto. Eh, mira, y una última cosa. Eh, un, un, el último tema antes de irnos. Porque no quiero me quiero que esto se extienda aquí. Esto no es puestos para el problema, ni es sí. este, palabra libre, ni nada por el estilo. Pero recientemente escuché en un podcast eh, decir que Jerusalén no es la capital de Israel. Mira mi hermano, los países determinan no sus su, su capitales. El hecho de que las embajadas estén en Tel Aviv no significa que sea la capital.
0: La capital de Israel...
1: Jerusalén. Tan sencillo como es. Que la comunidad internacional eh, pues no quiere por cuestiones políticas. Porque eso ya son otro 20, esos son los caviados. Pero donde está el que ser, donde está el presidente de Israel, donde está la oficina del, del primer ministro, donde están todas las oficinas principales del, del gobierno israelí, están en Jerusalén. No están Y es un poquito eh, difícil escucharlo de personas que se que, supone que tengan ese, ese conocimiento de, de que los países determinan sus capitales. Eso es como de, eso es como si yo ahora venga a empezar a decir que Washington DC no es la capital de Estados Unidos, y que Nueva no York. Porque allí es que están las Naciones Unidas, allí es que están la, 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 la mayoría de las embajadas más importantes de, 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 hacia Estados Unidos no 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 hace sentido <risa> no
0: nah, eso no sé qué quieras comentar en eso pero <risa> quería quería sacarme quería sacarme la, la espinita porque lo escuché y yo no, no, obviamente él siempre Jerusalén eh, siempre va a ser una, un, un hecho conflictivo y incluso lo que le, a, a, a algunas personas eh, le digo y está sonando bastante pesimista de mi parte le digo que una de las razones principales por las que él, pero, eh, este conflicto eh, probablemente siempre veo, la, lo veo No quiero decir que es imposible que pueda tener una solución, pero cada vez veo más difícil en una solución es precisamente por el tema de Israel. Y cuando alguien me dice a mí que esto no tiene nada de religioso, que no podemos poner la religión, cuando uno de los principales bandos o sea, que está combatiendo Hamas es una organización islamista, islamista que cree en la yihad, y cada vez que hay alguien, ¿qué es la yihad, la yihad es la guerra santa, y la yihad es, eh, cuando, tú, cuando tú eres un grupo yihadista, tú declaras la guerra santa hacia los infieles, y los infieles no es solamente el que el el que el que sea de una religión distinta a la tuya, bajo la bajo los grupos islamistas la mesa, el, eh, la guerra santa, los infieles son, todos los que discrepan de mi interpretación, de la interpretación del Islam que yo sigo, de, perdón, del Corán que yo sigo, por eso preguntaré a ISIS porque ISIS estaba en guerra con, con Al Qaeda o con los talibanes, cuando tú podrías pensar, ay, los dos son musulmanes los dos son sunitas. No, y los dos son, son islamistas. islamistas Cree en la ley, la ley Sharia, pero es que yo soy, más,
1: yo, yo soy, más, yo, yo soy más conservador que tú. Yo soy más drásticamente conservador que tú, por tanto, tú tienes que morir
0: porque tú eres un liberal. Exactamente, entonces, ahí estamos hablando de que le están diciendo que le están diciendo liberar a, a Al Qaeda este, o a los talibanes. Y entonces, en ese sentido, pues tú tienes ya el gobierno de Israel es un gobierno secular, pero existe. Pero la razón de pero en la ciudad de Jerusalén es una ciudad santa, sagrada para las tres principales religiones monoteístas, para el cristianismo, para el islam y para el judaísmo. Pero para el islam y para el judaísmo es aún más sagrada porque el lugar más sagrado del, del judaísmo, el que verdad, es el muro de las lamentaciones, es, que es el, lo, 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 los restos el, del, del templo.
1: Hay algo que no, no mucha gente dice. Si sí, ahora mismo el, 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 el muro de los lamentos o el, o el Western Wall es el lugar más sagrado pero realmente ese no es el lugar más sagrado de, lo que, de, lo, de los judíos lo sea, que pasa es que es el lugar donde
0: ellos pueden llegar el lugar más sagrado para los judíos es el cornerstone la, la, la piedra de cornerstone el domo este ¿no? de la roca
1: que está justo debajo del domo ¿no? de la roca porque el cornerstone que está debajo del domo de la roca es donde estaba el lugar santísimo, santísimo. Del, 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 del templo, que del es templo, donde estaba el arca del pacto, que es donde estaba, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba y hacía el ritual del Yom Kippur para la redemisión de los pecados de la nación de Israel. Ahí, en ese lugar, ese es el lugar más santo. Y de hecho, en términos de las tradiciones
0: judías
1: y religiosas, ese es el lugar donde se paró Dios a crear la tierra. Por eso es que es tan sagrado para los judíos. Y no tienen, acceso, y la no la tienen la acceso a su lugar más santo. Versus que lo, 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 los musulmanes crearon el Dome of the Rock, porque eh, Mohammed tuvo un sueño donde se montó en un. literalmente un caballo con alas. Voló de noche desde. Meca, no sé si era de la Meca o de la Medina, eh, de,
0: de por una noche
1: eh, hasta, hasta allí y de allí ascendió al cielo y tuvo una conversación con Alá para después volver y regresar eh, en el sueño. Todo esto es un sueño, ni siquiera fue algo. Lo dejan tan ambiguo de que si fue en verdad o no, pero seamos honestos: un caballo con alas que probablemente era un sueño o algo de, de esa índole. Ah. So, esa es la razón, porque
0: tú si le preguntas a los musulmanes los,
1: los lugares más santos del, de, 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 del Islam es Mecca y Medina. Todo es Mecca y Medina. El Harama Sharif, que es el nombre que le ponen al el, a lo que es el domo, el domo y, y, a, y a la, y y y la mezquita de Al Aqsa, eh, no están mencionados ni siquiera en el Corán, son mencionados posteriores. Por eso de tener la, 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 la historia, ¿no? O Entonces,
0: sea, eh, realmente es más una, una.
1: Tratando aquí medir, porque no, no quiero que se me de de, 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 de islamofóbico, pero la realidad es que la. la, la Dome of the Rock está donde estaba en el templo, y el único templo que existió en ese lugar, previo a la llegada de los musulmanes, hasta,
0: hasta el 70,
1: fue el templo de los judíos. Y así es lo que dice la arqueología: la, 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 la no. no hay manera de tú negar el, el, la conexión de ese lugar con los judíos. Pero nada, Holland, este, te doy gracias por, por esta conversación y espero que, que haya sido interesante, que, que hayamos aprendido algo mutuamente. Espero que los porcas que, lo, que, lo, que lo escuchan eh, no ha, se hayan podido eh, llevar algo positivo de esta conversación. Esto es un episodio especial, no es parte de, de, de los episodios normales que yo estoy realizando para, para historiando, de hecho lo vamos a poner tema en eh, el título, episodio especial, porque no es parte de, de, de ese set. Sí. Eh, pero no, yo espero que la que, que eh, información que se haya brindado aquí haya puesto un poquito más en perspectiva, eh, tanto la perspectiva eh, palestina como la perspectiva israelí. Yo intenté traer a alguien eh, palestino para tener una conversación, pero... Eh, difícil conseguir a alguien eh, que quiera hablar en eh, términos este sí. desde el de, de punto de vista palestino
0: aquí en Puerto Rico, por lo menos me refiero. Así que. Eh... ¡Ah! que gracias ya. a ti, gracias a ti por la invitación. Este, este, siempre es bueno estar aquí repitiendo. <risa> me imagino que ya, ¿cuántos cuánto podcasts se ha grabado del tema en los últimos Digo, el miedo el llegó más o menos no, específicamente el tema, y el, el, el tercero tiene. El, 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 este tiene algo del tema, pero habla de otros temas también. hablo de elecciones de, 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 de Argentina, Ecuador, y eso. Pero estaba invitado y este es el, el tercero que estoy invitado. <risa> bueno, nada, no, ya saben.
1: Eh, pueden buscar el podcast de, de Mr. Tonita. Eh, se llama The Razor. Está disponible en sus plataformas de podcast favorito. Entonces, ya está en YouTube.
0: Eh, No, no subo a YouTube. Eh, de no sé no. si grabar directamente. ¿Qué? Sí, estamos igual.
1: Todavía sí. todavía yo estoy en la de que yo, yo, yo grabo audio, edito audio y subo audio y es más fácil. Eh, sí. En no, algún no, no, momento tengo, tengo un canal de YouTube. El que me quiera buscar en allá, bienvenido sea. Tengo un canal de YouTube donde hago reacciones y eso. Tengo unos videos que quiero reaccionar, pero con todo esto, eh, con todas las eh, producciones que tengo del de Fútbol Boricón, no he tenido tiempo para, para hacer más reacciones. reacciones esperando a ver que tengo un éxito eh,
2: próximamente
1: para poder brigar con eso tengo varias semanas en noviembre que lo puedo hacer así que probablemente ya para noviembre me, me vean un poco más activo en youtube eh, así que me pueden buscar en youtube me pueden buscar en twitter en threads perdón bueno, en x en twitter en threads eh, y en instagram como arroba rucino. y nada eh, como dije tengo un, un patreon los que quieran
0: eh, unirse
1: van a tener unos, bueno, además de poder escuchar eh, lo, 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 los episodios regulares con tiempo en anticipación, eh, también voy a estar en diciembre haciendo unos, eh, unas grabaciones exclusivas para Patreon, que van a ser como unas clases sobre historia de Puerto Rico y el Caribe, historia eh, de historiografía y, y otros temas interesantes. Así que los que se quieran y mientras eso ¿qué me gusta? y también estoy pensando en abrir un Discord eh, que sea exclusivo para miembros del Patreon pero tengo que ver más gente unirse al Patreon antes de tomar esa decisión eh, dicho eso y digo gracias hola licenciado por estar aquí y
0: nada sigan allá síganlo eh, porque créanme eh, el sarcasmo y la, y, la, y, la, y, la, y la comedia de, de que me en Twitter todas las mañanas. Le doy un saludo a los que vean en este programa. Bueno, hasta aquí.
1: Nos vemos para mañana, en... el
0: próximo episodio de Historiando.